0: ひよったた割にね、あと本当
1: にひよった記事しか出てこない。じゃあ、まタイトルに入れますね。えっ、ー、と、ハテナと某 3D エロゲメーカーが合体したのかと思った。っていうリンクが貼ってあるんですよ。<笑>リンクを押すとですね、ハテナイリュージョンっていう、多分これアニメかなアニメの公式サイトに飛んできて、まあ、多分このタイトルが「ハテナ」ってついてるんで「なんかハテナがエロげだしたのか」みたいなことを言っているそんな記事です。<笑>いや伝わらない選手権伝わらない<笑>ちなみにですねストーリーを読み上げるとですね「えー、と人々に夢を与える奇術師を目指す知らないまことは」両親の友人であり世界的な記述史でもある。まあ、なんいのか、まあ、んかえっとですね、まあ、住み込み、えー、と弟子となるべく年里家でいいのかな、これに訪れるでそこで出会ったのは幼い頃にはそんな記憶がある星里香奈通称「かてな」だったととばたした東京生活の中では美貌の女怪盗が起こす事件が世間を騒がせていたが「かてな」もいるし不安はなかった幽霊屋敷と呼ばれる星里家で執事のジービスとメイドのエマに迎えられ「かてな」との再会を果たしたマコトかてな」テナも大歓迎だったがまことと話が噛み合わずついには。全然わからない話が。<笑>主人公はどの子なんだ？この女の子がマコトちゃんなのかな。難しいですね。<笑><笑>っていう、まあなんかアニメがやるらしく、いややるのかもやったのか一月九日からあ一月十日からえっと東京エムックスで二十六時二十六時なんか番組の放送を案内するのラジオっぽくていいですね<笑><笑>いやなんかさこれ僕ストーリー読み上げながらなんだろうこう土日の朝方にやってるコミックチャオとかでやってるそういう層向けのなんかアニメかなって思って放送したら二十六時で<笑>誰に向けてやろうとしてんだろうなみたいな。26時26時なるほねちょっと謎…そうが謎ですねなんあるのかなあでもちょっと納得いったわあのイラストの原画の人見たら矢吹健太郎だったの<笑>トラブルです、ね、トラブルの人ですねいやいやいやいやまあ、つまりはそういうアニメなんだろう<笑>それぐらいいいいしかかなななんんじゃないわかんないトラブルの人っていう事実しか知らない私もブラックキャットとトラブルぐらいしか知らない
0: この深夜26時みたいな表記あるじゃないですか、うんはい、で「早手のごとくが」が、はい、土曜だか日曜日の9時だか10時ぐらいにやってたのに深夜34時みたいな放送時間で<笑>
2: <笑>面白いほん
0: まにで宣伝してたのがあってそれいまだに覚えてるけどめっちゃいいなって思ってる思ったら<笑>無理やり深夜アニメ感出さなくても別にただ出てくるこれ<笑>さ視聴
1: に出る、うん、出てくるはやってるのことく深夜っていっ
0: てるこれすごいよくないですか<笑>いや深夜アニメ<笑>どうしても深夜アニメとして放送したかったんですね。<笑>そうだまあ、内容
1: が確かに深
0: 夜アニメの内容だからね。こ<笑>れいや流行のごとくは全然そんなことないでしょう。そうなの、まあ。だってサンデーで普通に連載し中間少年サンデー漫画ですからね。いやそうだけど私は、まあ、なんか連載
1: 当初1、2年ぐらい読んでたけど完全に内容がこう。パロディーに,、
0: ね、<笑>に振り切ってるだけでただのギャグじゃない、まあね。それで言うとなんか全然他にも「ジャンプ」とかでもこういう漫画あるじゃないですか、まあ、銀魂と,とかスケットダウンスとかの系ースああ銀魂パロディー多いか多いな多いなやたら多いなあれのパロディーでしょうだって<笑>でガンダムネタがやたら多い気がする颯は。全然内容覚えてないな、2LDK ぐらいだな、覚えてる。1LDK だなて、2LDK だな。ああ、夢,夢<笑>真顔で、<笑> 2LDK ですね。<笑><笑>このぐらいしか覚えてない。あれ、いいな。そうね。<笑>いコーステックだったな、ャシャスティン・コ流行ってのごとくの作者、最近ジャンプで、ジャンプじゃない、サンデーでまた神殿祭というか。結構長いけどやってますよね。やってますね。確かに。なんかなんだっけ、嫁がめちゃくちゃ可愛いみたいな。そうそうそうとにかく可愛い,っていう。<笑>なんかあれを全然面白いかは知らないけれども切り口だけはまたキャッチーでいいなのっていいなって
1: 思った。<笑>あやてのことくか。あやてのことくってなんだっけ。あの作者が組めた構図。勝手に改造とか,造とかそうそうそう勝手に改造。の弟子っていうかアシスタントで入ってて、それでめっちゃ作風が似てて、えなんか私は元もともとっていうかサンデーをサンデー派だったんですよジャンプ
0: 。まるでサンデーがジャンプより格下みたいな<笑>。<笑>別にそうとは言ってないけどサンデ
1: ー買ってるやつ周りにいたかって言うとちょっといないでしょ。
0: 週刊少年誌を買っている人がなんか少年時代に多くないイメージを持ってるんですけど、まあ,あでもジャンプ買ってるやつはいたわ。ジャンプはいるね。そう一人。でもなんか我々の幼少期というか子供時代結構三零前生期じゃないんですか。全三零の前生期、うん。ああガッシュとか,とか。ガッシュ、しかり、ヤシャとか。とかでまあコナンは当然いるし。まあ、いるし。でまあ勝手に改造を襲われてる。先生はマガジンにいき、ね、ましたね。<笑>裏切って行きました。あとは金剛番長とかね。わかん、ね、ない。なんで知ってんの？その<笑>ファンでしょう。それえ、金剛番長神作品ですけど、何か<笑> 7つの大罪はご存知ですか、はい？ブリザードアクセルライジングインパクト7つの大罪で有名な。なスキナ先生がサンデーで連載した番長漫画ありましたねブリザードアクセルもサンデーじゃなかったそうですよデでブリザードアクセルスキナカバ先生すごくって確か三大出版少年誌で連載を達成している唯一数少ない漫画家の、えー、人になんです、ね、あ。でジャンプで何かいったんですかライジングインパ
1: クトかなライジングインパクトえーサンデーだと思ってた
0: それでなんかそれなりに全部長く連載しているっていうの結構すごくて、えー、特に僕は金剛番長をしてるんですけど知名度がちょっと弱くて。そうですねあなた知ってる人いない。え、ちょっともう主張したいから金剛番長を主張していいですか。どうぞし<笑>てくれ。<笑>果てないリュージョンより金剛番長。果てないリュージョン忘れてたわ。<笑>いや金剛番長ってあのコンセプトはなんかあのめちゃくちゃ超人的な力を持った番長たちが東京23区をそれぞれ統括していて、<笑>そのなんか番長同士の構想を描いた漫画なんですよ。でなんか別にそんなに血みどろの構想というよりかなんか。何のために戦ってるのか忘れちゃったけどなんか
1: そんなに悪いやつだ
0: けではなくてうちゃんと綺麗に統括しようとして戦うやつらもいるんですよ。でその中の一人の「混合番長何区だったかな?」ちょっとそこまでは覚えてない、まあ、とにかく体力だけが売りのムキムキの混合番長っていうやつが主人公でそいつが各番長と戦ったり仲間になったりしていくっていうストーリーなんですけどその番長にはコンセプトがそれぞれありましてなんか居合番長は刀の居合中だけでめちゃくちゃ強い番長とか。<笑>念仏番長でなんかすごい仏教っぽい何かをこうやりながら戦うみたいなやつとか、とギャグ漫画ですか？ギャグじゃないですよ。ギャグじゃないんですよい。なんか毛刈<笑>り隊にしか呼ばれない<笑><笑><笑>あの。マシン番長ってロボットが統括してるのもあるし。<笑><笑>金力番長かなんだか混合番長って結構キャラかぶるんだけど、うん、その筋肉がとにかく強い番長ちっちゃい女の子なんだけどいたりしてその中で一番おすすめなのが卑怯番長っていうのがいるん、ね、で<笑>卑怯、あのズルをして勝つっていうのがコンセプトのやつがいるんですよ<笑>であのいかに相手を騙して罠にはめるかみたいなの戦ってるんですけどあの終盤戦やっぱり敵どんどん強くなっていってるん<笑>で。し終盤どこが終盤の終盤のの全国編があるんですけ<笑>番長の息を越えて「暗黒性とか言っていうのが出てくるんですけど<笑>で暗黒性とかい編めちゃくちゃ敵強くてもなんか普通にずるして勝てるようなレベル感じゃなくなってくるんですよ。<笑>でその時になんか卑怯番長ちょっと追い詰められたんですけどいきなりそのなんだ卑怯な隠し道具みたいなのを捨てて相手をタコ殴りにするんですよ。<笑>でなんかあのなんかやれやれ。こういう戦い方は好きじゃないんだけど、なみたいなことを言い始めて、お前卑怯のコンセプトどこ行ったってなるじゃないですか<笑>？そしたらあの相手がやらね。ぎわになんかお前卑怯番長じゃなかったのかって言って。そしたらあのその後にさらに攻撃を加えて相手に言わせた言葉が卑怯なほど強いやつっていうコメントを引き出すんですよ<笑>。<笑>なんという強さが卑怯なみたいなことを言わせるんですよ。それでうまくまとまったと思ってる鈴木仲間先生めっちゃいいなって思う。大好きなんですよね、この番長が力技でストーリー進めために相手が卑怯だって言った時点でもうなんか。綺麗に終わったみたいにしてるんです。よくない。じゃねえかよ。逆漫画。逆漫画じゃん。逆漫画。めちゃくちゃ面白いですよ。本郷番長本当に十巻ぐらいなんです。シュッと読めるんで。十巻なのに全国編いくの。いや23がね<笑>多分すぐ終わるんだと思う<笑>やばいな<笑><笑>いやいいんですよ混合番長ちょっとせ,っかくせっかくだから金<笑>ドルで買って読んでみるわいやでもなんか7つの滞在も,もそれぞれがこう滞在をコンセプトに戦うのを見てるとやっぱ混合番長引きずけてるなって思います3つ目のマスちょっとなんかよくわかんないのよくかんない,の引いちゃったっていうのは自分の学のなさなのかもしれないんですけどタイトル読みますね、はい、ギガスクールネットワーク構想についての雑感<笑>で、ま、ギガスクールネットワーク構想全く知らなくてこれどうしようって感じなんですけど一応あ意外とこれ長いえー、っととりあえず冒頭の文章だけ読んでしまいます私はとある自治体の教育委員会で、情報しか、教育情報化の担当をしています。この界隈は今、ギガスクール対応で大混乱です。ギガスクールって何って人は文科省のサイトを見てください。ギガスクール構想の実現についてで多分これ、文科省のサイトのリンクがありますね。え、皆さん、ギガスクールネットワーク構想ってご存知ですか<笑>
1: ラーは何かというとグローバルイノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールっていうちょっと
0: <笑>ああでもあれか児童・生徒一人一台コンピューターとかそういうやつの関係なんですねこれでなんか授業が酷猛だみたいな盛り上がってるのは見ましたがそれの背景がこれだったのは知らなかったですなるほど本部科学大臣からのメッセだけ、えー、子どもたち一人一人に個別最適化され創造性を育む教育 ICT 環境の実現に向けて令和時代のスタンダードとしての一人一台端末環境はい<笑>はい児童<笑>生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを提供する企画なんですねよくわかんないけど
1: 一人一人に結局端末とかパソコンを渡しても渡しただけじゃ意味ねいよみたいな話なのかなちょっとすごい慣らしいなしし。それはもともとの増田の方ですね。あ、そうです、そうです。失礼しました。
0: なるほど、まあ、準備が大変だっていうことをおっしちゃったのが最初です、ね。そうまあでもパソコン日本人の子供パソコン使えない問題がちょっとニュースのタイトルしか見てないけどあったなっていうそういうのの対策なんですかね。なんですか時代ってなんか本当にスタンダードなんですかね、現代において、逆にもう、疑問な時代が来たような気もするんですけど、ーもパーソナルである必要性はない気がしてたスマホとかタブレットで賄えてしまって、パソコンなんていう重厚な時期は、一家に一台でいいのではみたいな説をちょっと感じるので、うん、なんかこれ、若干もう,う、ねあ、でも、ネットワークは俺はいいと思った。あを高速なネットワークを提供って書いてらっしゃる。ネットワークは良くない？スマホでも何だろう？情報端末が上でクラウドで情報って言ったら絶対速い方がいいのは間違いないから、そっちのインフラをなんか教育機関で整えるのはすごいいいかなと。それは確かに。下り一メガ bps でなんかやれって言われて。絶望<笑>絶望するしし、まあ、絶望するけど
1: あいこ記事広がらないな
0: 広げづらいな情報教育とか<笑>なんだっけパイソンとかが学校のなん,なんだっけ中学校だかの情報の授業で扱われる言語になるみたいなちょっと前に読みたらんでなな何の記事かっていうとそれで出してる教科書に書いてあることが適当すぎるって言ってなんかちょっと知ってる人が叩きまくるっていう記事だったけど<笑><笑>いやープログラミング教育とかなんか言うてねん,んかやってる側としてもなんかやってるようでできてない人とかもたくさんいるわけでんか教える水準も何もないしいや個人的にはすごい。ダメだろうなっていう予感が<笑>
1: まあなんか英語教育を取り入れた時もそんなことを言われていて確かええー、結局何英語教育小学校からやるとは分かって教えられる人いないしみたいなそんな時間もないし<笑>あ,あそ
0: っか小学校って教科ごとに先生がやってないからかそうそうそうそうそうそう
1: そうだプログラミングをやるのはいいんですけどやらないことをそろそろ整理した方がいいんじゃないかなって個人的にはすごくいつも思っていてまあかそのまあ一昔前だと英語教育をどんどん時間増やそうみたいな,、うん、でなんか今になってこうプログラミングだこう IT を使えるようにそういう授業を増やそうっていうんですけどなんかこうやる量だけ無限に増えていくわけですよでも、まあ、当然時間に限りはあるじゃないですかどこで長合わせるんだんかそろそろいらない科目とか捨ててもいいんじゃないかなって個人的にはいつも思っていて
0: 、まあ、例えば古典とか<笑>典いるっていつも思う<笑>難しいな古典いらないのかな古
1: 典はねなんかやっぱ振り返ってみてもあの授業を受けててよかったなって思うことは9割5分ない。あるんだ。で<笑>、五割、零点五割は古典の授業で読んだ文章、健康方針のズレズレグさんのの内容とかを読んで、あ、なんか面白かったなっていう記憶に残ってるぐらいで、なんかその他文法とかはどうでも
0: よくないとか思いながら。<笑>ああ、なんかでもこの覚えてない使ってないからどうでもよかった理論を通してしまうと、それはもうほとんど。ないことをしているから、こ文がいらないという話につけてしまうのではないかという気がしてならない。まあ、そうなんです
1: よ。いや、
0: まあ、その、何、そ
1: の文法を読み解く力を通して。思考力を鍛える的な発想もわからなくもないで、別に他の科目でええやん。英語とかでも。ないんで<笑>古典である必要もないし、古典に時間を割く必要もないよなって、ずっと前から思って,
0: て。なんか、そこから学びを実際に得ているから、別として。うん言語に変遷があったことって他から学べなくないです日本語、国語だけやってたら日本語って昔からこの言語なんだって思いそうじゃないですかああまあねってなると、その昔のどの時代の文法が大事とは言わないけれども、うん、違う文法が成立していてそこから発展してきたんだよみたいなことを教養として学ぶのはなんか別に個人的には悪くないなと思うところはありますなん
1: か歴史の底辺だけ軽く教
0: えてくれればいいかなっていう<笑><笑>なんかね少なくとも自分は古文から現代文への変化があったことを思うとうなんか若者が言葉を変化させていくのに対して批判的になる気持ちにはならない。あそうなのと日本語が変だったけれども批判的にはならないなんか言葉って変わるもんなんだと思っているからそれを容認する態度があると思っている、うん、それが何に役立っているかという話は特にないけれどもなんかょまさに教養としてはありだなって思ってます、うん、なんか社会あるけど歴史ってその一個一個のコンテンツに焦点を当てる時間はなくてっていうのでまあ文学だけだけどそういうのに焦点当てて、まあ、言葉が困難んんだとかその時の人々の思想が、まあ、恋愛観に携わるのが多かったけどっていうのに触れるっていうのはいいですね。でちなみにそのすごい昔の枕草の子とかがあってで舞姫とか扱ってで心とか扱ってっていうのとかで本当にすごい今後ちげーじゃんっていうので感じるのは確かに面白い興味深いなと今思うと<笑>。<笑>の単体としてはあれなんですけど時間学ぶ時間有限でどこでその長子に合わせるんだっていうのを小学校教育に関してそれが実際に成り立つかはちょっと微妙だとは思っているが一応言うとなんか内容の質は全然上がっていくはずなので、えっと、同じ内容で時間が増えているわけでは理屈上ないはずなので学ぶのにかかる時間っていうのは。時代とともに減っていくはずでああの羽生先生だったかなが言うので言えばあのなるほどなるほど知識を習得するのにかかる時間は年々ものすごく早くなっているのでそれで言うとなんだろう同じ内容を学ぶにしても昔の人より今の人の方が絶対に学びやすいはずで、うん、ちょっと想像になってしまうけどあの数人で一つの教科書を読んでいた時代から見ると一人一つ教科書がある時代って学びやすいので時間かかんなくなってる。こからなんか情報技術発展したりして簡単に調べられるようになるとまた簡単に学べるようになってくるので必ずしも科目が増えたからといって昔より学ぶのが大変になっているとは限らないんじゃないかなとは思うおなるほど、えー、てかその理論が成り立たないと辛いな<笑><笑>なんだっけあのあ最近漫画化してすごいバズった2年くらい前僕たちはなぜ生きているんだっけ？なんだっけ？ああな,んっけなんかあ,あのメガネの少年が今日、そうそうそう,そう。僕たちはどう生きるの？あ,あ、そんなどう生きるのかみたいなやべえこれ出てこないや。あれもなんで小学あコペル君っていうのが主人公なんだけどコペル君ってすごいいろんなことに気づくんだけど、うん、それをあえっ、ー、とおじさんコペル君のおじさん視点で書かれてて。でそのコペル君が気づいたことをおじさんにこんなこと気づいたんだよっていう風に紹介するんだけど、まあ、それってもう人類がすでに発見してることが大半なんだよね。でコペル君におじさんは「あすごいねでもこれはもう発見されていてもう学問としてこういう風になってるんだよ」っていうのを説明してだから学校で今までの人類が見つけたことを学んでで今まで誰も見つけてないことを発見することが人類を発展させるために大切なんだよっていう特診があってそれを実現するためにはさっき言ってた地の高速道路が成り立たないと人類の発展が難しいなっていうので辛い気持ちになる,る<笑>とてもわかる<笑><笑>まあでもそれ地の高速道路が発展するためにはな環境的に各自が自習できるんか、うんうん、初,初等教育自体の質が上がらないといけないっていうのはあるので、うんうんうん、初等教育の質が上がってないんだとしたら確かに大切になって問題があるみんながみんな乗れるかどうかもまた別の話ですからねその高速道路それはうそうなんだよそ<笑><笑>なんかそれもまたえっとそれもまた地の高速道路の存在を前提にすることによって救いのある話で、うんうん、えっと科目ががが増増増えええるるるるるここととによってて触れられら情報量が増えるので興味を持てることが増えるはずな,んです、ね、なので今までの科目で授業を楽しめなかった人がそれこそプログラミングが入ることによってあその分野なら自分できるじゃん勉強できないわけじゃないんだっていう救いを得られる可能性は高まるので、うん、その高速道路に乗れないこと自体は、まあ、あるかもしれないけれども乗れるという前提で情報量を増やすことは一概に悪ではないとかなるほどやってみないと適性があるかどうかわかんないしねまあ僕はプログラミング教育には批判的な立場で<笑>今中さんが言ったその触れられる機会増える触れあらゆる情報に触れる機会が増えるために、はい、多分最低限必要なインフラと日本,語日本語じゃなくてもいいけど言語を読むという力は多分必要になっていてでその情報っていうのはさっき言ったこのギガギガ何でしたっけギガあれギガでしたっけう違う、クの元ネタットはネ,ネットワークがの家庭で固定回線引いてないけど学校だったら固定回線あって無限に触れるみたいな環境とかできるのはなんかやっぱ教育機関としてはありなのかなっていうのは、うん、一周回ったけど、うん、思いますねネットワークが整ってるのは大事かもしれないですね。まあ、日本語でいいと思うんだけど、なんか言語が読める能力を培わせてあげるのは教育機関でぜひそれはやって